0: Der traumhafte Podcast-Talk mit Nikola Fritze. Teil 2.
1: Be on fire. Von der German Angst zum Mut. Der Podcast von und mit Lutz Langhoff.
0: Dies ist der zweite Teil vom Podcast mit Nikola Fritze. Den ersten Teil findet ihr beim Fritzeblitz. Nicola Fritze Blitz. Nikola Fritze. Rednerin und Coach für den stetigen Wandel. Sie rockt mit ihren interaktiven Vorträgen seit über 20 Jahren die Rednerbühnen und gehört zu den Podcast-Pionieren, denn sie produziert schon seit 2005 Podcast. Nikola und ich haben mindestens eine Sache gemeinsam, die künstlerische Ader. Nicola stand nämlich einige Jahre als Impro-Theater-Schauspielerin auf vielen Berliner Bühnen. Diese Erfahrungen prägen auch ihre Vorträge, denn sie ist sehr interaktiv und hat auch immer etwas Überraschendes. Sie geht sehr stark in den Kontakt mit dem Publikum, was ich total liebe. In den Worten eines Fans von ihr, ich bin total gefritzt. Der Traum ist spannend, weil ich habe in der Zeit eine Krise gehabt, ob ich überhaupt noch Redner sein möchte. Mhm. Und mich Mama gefragt, was für ein Wahnsinn tue ich mir da an, weil... Also ich, ich habe als Gründungsberater knapp tausend Startups begleitet und ich kenne kaum eine Gründung, die mehr Energie, Kraft, Einsatz fordert wie Rednerautor in, mhm. in dieser Welt für den finanziellen Outcome, der da rauskommt.
1: Mhm.
0: Das ist, es ist Wahnsinn eigentlich. Und da war so ein Punkt, wo ich merkte, ich ich bin ganz schön leer und mache ich diesen Job weiter. Ist das meine Berufung? Ist das mein Weg? Gehe ich diesen Weg weiter? So, mhm. das war generell mhm. die Frage. So Und dann hatte ich nachts einen Traum. Und in diesem Traum bin ich in einem Auto mit Siegfried Heider. Sieg mhm. Heider ist der Gründer der German Speakers Association. Mhm. Und für mich so insgesamt das Symbol für das Rednerdasein. Also wenn, wenn, wenn jemand das Rednerdasein für mich symbolisiert, wäre Sieg Heider. Ja. Einfach vom, vom Symbol. Ja. Und ich bin mit ihm in diesem Traum im Auto und wir stehen an einer roten Ampel und die ist irre lange rot, die geht auch nicht weiter. Ach was. <lacht> und ich kotze ihm so richtig die Bude voll, wie mich dieser Job gerade nervt. Mhm. Also die ganzen negativen Seiten, die ich vom Reisen, vom Wegsein, von Unsicherheiten, von ja, noch lange vor Covid. Mhm. Und er guckt drüber, er nickt die ganze Zeit immer so, ja, ich verstehe dich. Und als ich all, alles hinge, <lacht> ich mal hingebrochen habe, das ist, oh Gott. naja, Träume sind ja so, die sind ja, ja so, so, so richtig ja, ja. symbolisch, dann springt die Ampel auf grün, er lächelt mich milde an und wir fahren ewig lange weiter. Mhm. Bis ans Meer. Das war eine ewig lange Strecke, das offene Meer und so weiter. Und diese, diese Fahrt, die ewig weitergeht, ich bin aufgewacht und habe gesagt, okay, das ist eine Krise zum Job, durch die darf ich durch, die ist gut, aber danach geht es jetzt weiter. Mhm. Der hat mir zum Beispiel beruflich Kraft gegeben, weiterzumachen.
1: Schön, ja.
0: Dann habe ich einen mal mitgenommen aus meiner Trennungsphase, der, den, den ich sehr spannend finde, weil der auch, also ich habe jetzt Träume genommen, die sind so einfach zu erklären, dass man die relativ schnell mhm. versteht. In diesem Traum jongliere ich mit eisernen Jonglierkugeln. Die sind so groß wie so alte Kanonenkugeln.
1: Okay. Und da
0: jongliere ich damit. Jetzt muss ich an der Stelle noch sagen, ich war 15 Jahre Profijongleur, ja. Artist, Varieté-Künstler und jonglieren ist mein Schwerpunkt. Und ich kann auch mit Bowlingbällen und Kettensägen jonglieren.
1: Oh also Gott. Das wusste nicht, ich gar nicht. Oh, nicht, im,
0: nicht im Traum, sondern ich habe das auf der Bühne wirklich gemacht.
1: <lacht> mit Kettensäten, oh, gruselig. Und
0: ja. die eisernen Jonglierkugeln, mit denen ich da jongliert jonglierte, da kann man aber auch nicht jonglieren, selbst nicht als Kraftjongleur. Also das waren mhm. riesige, riesige mhm. Jonglierkugeln aus Eisen. Und neben mir steht eine, ich möchte sie jetzt nicht benennen, aber eine sehr, sehr nahe weibliche Verwandte.
1: Mhm.
0: Und macht mich nur an, dass ich faul bin. Ich mhm. bin faul, ich schaffe nichts, ich soll mich mal anstrengen und nicht so ein künstlerisches Weichei sein. Mhm. Das ist ein sehr, sehr skurriles Bild, weil ich ja mit eisernen Jonglierkugeln jongliere und wirklich Oberarmen habe, worauf Arnold Schwarzenegger neidisch gewesen wäre. Oh. Es zeigt aber ein inneres Programm in mir mit ganz viel Druck, Zwang und diesem Fokus auf Leistung.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, wenn ich jetzt zurückschaue, auch zum Thema Depression, die ich mal hatte, bin ich sehr, sehr dankbar, dass das immer weiter rausgeflogen ist in meinem Leben. Ja,
1: ja. Also dieser,
0: dieses von ganz früher Kindheit, die, dieser Druck, der da ist zu einer Leistung. Mhm. Wobei ich nicht mal sage, dass meine Eltern da besondere Ausnahmen, weil ich glaube, die meisten Elternhäuser haben da noch deutlich mehr Druck. So, dann geht diese sehr nahe Verwandte weg und danach kommt eine Maklerin. Ich lege die Eisenkugeln zur Seite und die Maklerin sagt zu mir, kommen Sie mal mit. Und sie zeigt mir elf Häuser. Mhm. Wunderschöne Häuser. Ein Bauhaus, Haus, ein Jugendstilhaus, mhm. ein paar Ökohäuser, ein ganz klassisch spießiges Haus. Äh, so Häuser, die man sich in Bayern vorstellt, so, so als amerikanischer Tourist. Mhm. Ähm, alte Häuser, neue Häuser, querbeet, elf Stück. Okay. Führt mich dadurch ein sehr langer Traum. Ja. Und danach fragt sie mich so: Herr Langhoff, in welchen dieser Häuser möchten Sie jetzt leben?
1: Wow, okay. Das war der Traum. Mhm.
0: Und es, der Traum war ungefähr ein Jahr nach der Trennung. Und er zeigt für mich sehr, sehr deutlich auf: Das Alte ist Vergangenheit. Mhm. Da kommen ganz viele Sachen rein. ist nicht so. Also, die Ehe ist da eher der untergeordnete Punkt, aber es ist zeitlich genau das, was, was das ausgelöst hat. Und es ist so ein Traum derzeit so, wo will ich denn jetzt leben? Wie mhm. soll mein Lebenshaus aussehen?
1: Mhm.
0: Wie geht es an der Stelle weiter? Weil das habe ich gar nicht kapiert vor zwei Jahren, als ich diesen Traum habe, hatte. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich völlig frei, mir mein Leben ganz neu zu gestalten. Meine Kinder sind mhm. groß, mhm. sind 18, die sind 20 in gewisser Weise darf ich mir mein Lebenshaus neu aussuchen. Wow, ja. Und das habe ich auch gemacht.
1: Wow, ja. Also das ist äh, eine neue Art von Freiheit, die man, glaube ich, auch erstmal für sich verstehen, vielleicht sogar verdauen muss, damit umzugehen, oder? Also das stelle ich mir auch gar nicht. So einfach vor, so ich, ich mal mir jetzt mein Leben, das hört sich so nett an. Ja, <lacht> ich mal, aber das da ist, ist auch, ein
0: Riesenprozess. Ja, da. Also, besonders eben. an der Stelle, wenn ich, wenn ich da zurückschaue, äh, drei Jahre vorher Depression, du hast die Kids, äh, Schulzeit, äh, beruflich, du baust was auf. Das war eigentlich Dauerstress über mindestens 15 Jahre. Hm, wow. 15 Jahre, mindestens 60, 70 Stunden jede Woche gearbeitet. Hm. Und auf einmal ist da, äh, macht es Puff und ganz viel ist davon weg.
1: Mhm.
0: Und dann ist die wirklich die Frage: Hey, wie soll mein Leben, was ist mein Lebensentwurf? Was, was möchte ich da? Mhm.
1: Also nutzt du die Träume jetzt auch, um dein Leben wieder aufzubauen und zu fragen, was das tiefste, innerste von Lutz denn eigentlich für ein Leben machen möchte? Arbeitest du auch da jetzt Hand in Hand mit deinen Träumen zusammen, um dein Leben neu auszurichten?
0: Ich nehme die einfach, dass ich mir sage, wenn ich was geträumt habe, besonders wenn ein wiederkehrender Traum ist. Also etwas, mhm. was mehr als einmal wiederkehrt, ist mhm. für mich eine direkte Handlungsaufforderung. Schau da mal genau hin. Okay. Guck mal einmal richtig hin, was das heißt. Okay. Da sind ein paar Sachen dabei, die haben auch sehr, 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 sehr wehgetan.
1: Mhm, das glaube ich gern. Okay, ich würde jetzt mal so ein bisschen eine Zusammenfassung wagen, weil ich, ich drifte sonst ja ab und kann mit dir noch zwei Stunden darüber reden. Du kennst mich, lieber Lutz. Also ähm, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde und auf den Nutzen meiner und unserer Hörerinnen und Hörer mal schaue, dann wäre ein erster Schritt erstmal zu sagen, ja, ich interessiere mich für meine Träume. Ich möchte mich damit beschäftigen, mir beim Einschlafen zu sagen, ich möchte mich erinnern, ich ja. werde meinen Traum morgen noch wissen. Wenn es dann irgendwann passiert, dass ich mich ja tatsächlich erinnere an den Traum, dann so schnell wie möglich nach dem Aufwachen den Traum festhalten, entweder als Sprachmemo oder als eine kurze Notiz. Und jetzt kommt aber noch der spannende Teil und vielleicht hast du da noch so ein, zwei, drei Einstiegsfragen. Wie verstehe ich denn jetzt, was der Traum mir sagt? Du hast vorhin schon gesagt, man kann mit Symbolen wie mit Kleidern zum Beispiel auch reden. Was wäre dann so die erste hilfreiche Frage, die du jetzt anderen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, mitgeben könntest? Wie sie sich mit ihrem Traum auseinandersetzen können?
0: Ähm, ganz wichtig ist es ja eigentlich mit den einzelnen Elementen in Kontakt zu treten vom Traum, was die für einen heißen, also auch mal die Assoziationskette laufen zu lassen, mhm. wofür steht ein Pferd, wofür steht ein Fahrrad, wofür steht ein Haus, Haus ist relativ klar, das ist das eigene Lebenshaus, mhm. ähm, und den Lauten möglichst nacherzählen.
1: Okay. Idealerweise
0: auch einer guten Freundin, einem guten Freund erzählen.
1: Mhm. Okay.
0: Denn die wichtigsten Elemente sind in der Beziehung zueinander. Also da sind ja, da sind ja verschiedene Elemente im, im, im Traum. Nehme ich jetzt deins mit dem Reiten.
1: Mhm.
0: Wir haben das Reiten, also wir haben dich, wir haben das Reiten, wofür das Pferd auch immer steht. Ich würde aus dem Bauch aus sagen, Richtung Freier. Und mhm. wir haben die zu vielen Klamotten, die schweren Klamotten. Mhm. So, Und jetzt ist, wo, wofür stehen die? Mhm. Der Teich ist eine große Frage, und dass sich das alles vollsaugt und dich runterzieht. Das ist ja, da ist ja, da schreit ja die Seele richtig nach etwas. So, und während, während ich den erzähle, komme ich dem meistens deutlich näher. Mhm. Manchmal helfen auch As Assoziationsketten. Manchmal stehe ich auch davor wirklich wieder wie der, wie der Ochs vom Berg. Ich hatte das ist auch zwei Jahre her einen Traum, wo ich nachts träumte dass ich Bürgermeister in einer Stadt bin. Also der ist auch relativ klar. Also ich, Chef meines eigenen Lebens und die Stadt steht für mein Lebenshaus. Also es ist jetzt der gleiche, mhm. es ist nicht ein Haus, diesmal eine Nummer größer. Man hat ja auch eine Menge Anteile. Also wenn man wenn man anfängt zu, zu merken, was alles in einem ist, dann hat das schon wirklich eine Dimension von einer Kleinstadt.
1: Mhm, das stimmt.
0: Und ich habe als Bürgermeister an obdachlose Handtücher verteilt.
1: Ach was, okay.
0: Und danach kriegte ich einen Anruf von einer Kollegin, die heißt Daniela Landgraf und die hat äh, mir erzählt, boah, da ist so ein toller neuer Bürgermeister, der verteilt Handtücher an Bedürftige und, die ganze, Stadt, <lacht> und die ganze Stadt verändert sich. Im Traum habe ich das gehabt. Achso,
1: ja. also, ich dachte jetzt kurz, okay. Nein, 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 nein. Also Daniela hat jetzt im Traum, Traum angerufen. Alles Traum, okay. alles
0: Traum, alles Traum. Okay,
1: alles klar.
0: Und... Ich habe das mit den Handtüchern einfach nicht geschnallt. Was soll das?
1: Ja, das würde ich mich jetzt auch fragen. Was haben die Handtücher für, zu bedeuten?
0: Und wofür steht Daniela Landgraf? Und irgendwann mhm. merkte ich ja, Danielas großes Thema ist Selbstwert.
1: Mhm.
0: Und die Handtücher, die man an Bedürftige verteilt, Bedürftige sind eigentlich die schmerzhaften, traumatischen Punkte im eigenen Leben. Und ich gehe mit denen in den Kontakt.
1: Mhm. Die
0: Handtücher sind das Ende eines Reinigungsprozesses. Oh, Wow. Ja, ich bin aber nicht auf die auf die Auslegung bin ich nicht gekommen. Das war äh, der liebe Dr. Wenzelmann, der in der Assoziationskette auf einmal ganz breit grinste, weil so eine Asso also Handtücher hat er auch noch nicht gehabt. <lacht> ähm, und das war auch so ein Punkt, wo ich merkte, so jetzt geht äh, jetzt wird eine gewisse Schwere aus meinem Leben rausgehen. Okay. Aber den habe ich nur verstanden, weil mir war der sehr sehr wichtig. Der war wiederkehrend der Traum, also das war eine ganze Traumserie ganz ehrlich, wer braucht Netflix, wenn man sich sein, seiner Träume erinnert? Das ist, ist ernst gemeint, der Satz.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, für, für uns gilt dann, also sich zu erinnern, dann aufzuschreiben. Ja. Ähm, sich dann mal die Frage zu stellen, die einzelnen Dinge, die in dem Traum vorkamen, was bedeutet für mich Handtuch, was bedeutet Pferd, keine Ahnung, ne? sich mal zu fragen, hallo, liebes Kleid, was willst du mir sagen, sprich mit mir, das hört sich ein bisschen verrückt an, aber an der Traumwelt geht das natürlich und würdest du jetzt auch sagen, ja und wenn du überhaupt keinen Plan hast und aber auch kein, mit keinem reden kannst, soll man dann so ein Traumsymbole-Handbuch mal zur, zur Rate ziehen oder würdest du sagen, eher, eher Finger von weg, weil man dann vielleicht auf ganz falsche Pferden kommt?
0: Das kann man machen, das kann man mhm. machen, aber wie gesagt, das, bei allgemeinen Symbolen funktioniert das, aber Pferd könnte auch noch funktionieren, aber mhm. wenn es, so viele Sachen sind so unheimlich individuell und ich erarbeite die mir, also man könnte jetzt auch reingehen in große Schulen von äh, Freud, der wäre eher bei deinem ähm, Symbolbuch, mm, ja. äh, C.G. Jung. Der hat das sehr stark gesagt, dass man Träume äh, sich erarbeiten muss und ähm, erzählen muss. Und es geht um diese innere Dynamik mm. da drin. Mm. Da kann man, hört, ähm, ich, ich, ich habe ein Buch darüber gelesen, das war schon fünf Jahre her. Und da wurden, glaube ich, sieben therapeutische Schulen aufgezählt, wie man sich Träume erarbeiten kann. Mm -hmm. Und bei allem ist was mit dabei,
1: Okay.
0: Äh, heißt ja nicht, dass man das alles machen muss, aber ich glaube, das einfach mal einem guten Freund zu erzählen, was dran ist, weil wir wir kommen ja alle in unserem Leben an so Punkte, wo wir merken, nur jetzt Wissen aneignen und da noch ein paar Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern wir haben, wir haben eine Seele und die meldet sich. Mhm. Und sogar sehr, sehr klar, sehr, sehr mhm. deutlich. Und es gilt auch noch, ähm, es gibt ja so, so einer eine meiner Lieblingssprüche dabei ist, wovor ich fliehe will zu mir, also wenn ich im Traum vor etwas weglaufe, mhm. dann will das zu mir. Mhm. Wenn das äh, sehr diffus ist und indifferent, dann habe ich dazu ganz wenig Kontakt. Und je mhm. klarer und deutlicher es wird, desto näher ist das mi mir dran und desto weniger abgespalten.
1: Ja, wow. Also gut, ich, ich möchte dich gerne dazu ermutigen. <lacht> du bist ja auch der Mutexperte für mich und... Ähm Deshalb möchte ich dich ermutigen, tatsächlich auch noch mehr Menschen von deiner Art und Weise auf Träume zuzugehen und um mit ihnen zu arbeiten, zu berichten und äh, sie dabei auch vielleicht zu begleiten in deinen Coachings. Also ich finde das unglaublich spannend, mit dir darüber zu sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch sagen, wow, was ein Typ, dieser Lutz Langhoff. Wir schreiben natürlich deine Website in die Shownotes. Man kann dich da kontaktieren. Aber vielleicht hast du jetzt noch eine letzte Botschaft, wenn du dir vorstellen würdest, dass über Nacht alle Plakate auf der gesamten Welt, alle Werbeflächen, alles ist über Nacht plötzlich blanko, es steht nichts mehr drauf und du kannst mit einem einzigen Gedanken irgendetwas auf diese Plakate Zaubern. Das kann ein Wort sein, ein Satz, ein Symbol, ein Gegenstand, irgendetwas. Sodass, wenn die Menschen am nächsten Morgen aufstehen und zu ihrer Arbeit gehen oder zur Schule oder in den Kindergarten oder zur Uni oder zum Einkaufen und sie fahren an so einer Werbefläche vorbei oder sie radeln oder sie gehen zu Fuß daran vorbei, sie stehen an der Ampel und schauen, ach, was ist das? Was steht auf dieser Werbefläche von Lutz?
0: So eine Frage habe ich eh noch nie gehört.
1: <lacht> du weißt doch, der erste Gedanke ist der richtige, lieber der richtige.
0: Ja, ich weiß, der klingt, der klingt schon zu therapeutisch. Ich würde sagen, geh in Beziehung zu dir. Fang an, dich, fang an, dich kennenzulernen, dich zu lieben.
1: Ja, das Ich weiß aber nicht, wie
0: ich den in einem Satz erzählen kann. Liebe wäre es eigentlich, aber lieben. das als Verb. Lieben. Ja.
1: Und bei sich selbst anfangen. Mhm. Wow, das ist doch eine Botschaft, die die Welt gut gebrauchen kann, finde ich. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Lutz. Es war mir eine große Freude, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, ich bin gespannt auf weitere schöne, traumhafte Momente mit dir in diesem Leben. Hoffentlich bald, auch wieder, bald auch wieder live, hoffentlich. <lacht> hoffentlich, genau. Alles Gute. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Be on Fire von der German Angst zum Mut. Wir freuen uns auf eine Bewertung und Ihre Kommentare. Ihnen ein ansteckendes Feuer im Leben.